0: Saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio anche oggi andiamo con Cinema dal mondo la rubrica dove vi parla di cinema da ogni parte del mondo perché come sempre a mio avviso non bisogna mai sottovalutare cosa può offrire qualsiasi paese dal punto di vista artistico e in questo caso cinematografico andiamo con il paese di oggi tratta di Singapore che è un paese nel sud-est asiatico Allora, eh, qua c'è da dire che ehm, nonostante abbia una fiorente industria cinematografica eh, negli anni 50 e 60, questa industria declinò totalmente dopo l'indipendenza nel 1965 e il primo film interamente finanziato da Singapore è arrivato solo nel 1991, quindi molto tardi, col film Commedium Rare, The Medium in inglese basato su un vero killer di culto locale che era Adrian Lim, io questo qua non lo conosco nonostante abbia comunque una buona conoscenza di serial killer questo qua mi è sfuggito, è stato impiccato nel 1988 per omicidio, è costato 2 milioni di dollari in produzione, il film ha avuto scarsi risultati al botteghino, questo però fece... Eh, da sparti acque, perché dopo eh, andò con un altro film sempre prodotto e finanziato interamente da singapore che si chiamava bugis street quindi lo dico per chi se, se lo vuole cercare bugis street proprio detto così che è stato rilasciato nel 95 questo film era eh, sul famoso quartiere dove sono stati trovati eh, anche in, in, vari transessuali eccetera quindi è un luogo di ritrovo Almeno, ragazzi sto leggendo qui eh, quindi non mi imputate cose che, che non ho detto semplicemente sto leggendo quest'articolo eh, medio rara che Badge street sono stati diretti da non eh, registi di singapore però sono stati finanziati interamente da singapore questa è una cosa non è una cosa strana nel cinema lo stesso anno ha Visto l'uscita di Pok Man, il primo lungometraggio realizzato da un regista indipendente di Singapore, quindi, ovviamente, lo stesso anno, quindi 95, esce questo Pok Man, che è la storia appunto di, di, di questa persona, di questo eroe. Pok Man, ci sono poche info su questo film. Il budget era 100.000 dollari, quindi praticamente cioè davvero poco per quanto riguarda un venditore eh, solitario di noodle che si innamora di una prostituta ecco quindi <ride> pochmai quindi non era un superero pensavo ho dovuto rivedere bene praticamente questo qua che si innamora di una prostituta cosa che a quanto so anche succede abbastanza di frequente perché eh, sento storie del genere ecco quindi non è una, una cosa strana il budget come abbiamo visto è molto limitato con 100.000 dollari eh, insomma, ci puoi fare ben poco, anche se è da dire che alcuni registi italiani lavorarono con molto meno, addirittura meno di 100.000. quindi Hawkman ha guadagnato molti riconoscimenti critici in tutto il mondo e ha incoraggiato un cinema più sperimentale e indipendente nella nazione. Hermi Dates è un altro film realizzato nel 96, ha dato uno sguardo umoristico al servizio eh, nazionale di Singapore e ha realizzato alti profitti al botteghino. Poi esce un altro lungometraggio nel 97, 12 Stories, eh, lo dico sempre perché, oddio, le, le pronunce sono quelle, però lo dico per chi se, se lo vuole cercare, proprio lettera per lettera, che è una produzione molto acclamata che è stato il primo film di Singapore essere proiettato a campi uh, intrecciato tra storie sulla vita dei grattacieli eh, hdb questo film è stato visto come una svolta per i film di singapore combinando una trama coerente con la troupe di produzioni e gli attori di singapore quindi ovviamente Mm, poi c'è stato eh, questo Forever Fever del 98 di Glenn Goey, che è uno dei principali registi e teatrali anche di eh, Singapore. Che è stato acquistato dalla Miramax per 4,5 milioni di dollari e ripubblicato negli Stati Uniti con The That's The Way: I like It, quindi come titolo appunto del film. Ovviamente ci furono anche altri altri film come a road less travel del 97 god air dog del 97 tiger sweep del 98 dei teenager text book movie del 98 quindi sono tutti questi film che sono usciti ehm, a singapore dopo che c'è stato questo spartiacque dopo appunto che è stato questo film è stato preso dalla miramax iniziarono a uscire anche altri film tuttavia è stato il fenomenale successo di money do Hon. Del 98 che alla fine ha catapultato la spinta della nazione verso il cinema. Utilizzando una troupe locale di attori tratti da commedie televisive. Questa commedia eh, ha usato un, un'infarinatura di sing che è praticamente è la lingua creola inglese parlato a Singapore. Che si chiama sing E Hokkien, eh, che è, un'altra, è un altro gruppo di lingue della zona, quindi eh per creare un dramma realistico e facilmente identificabile sulla ricerca di tutti per fare soldi veloci. Quindi è anche un tema abbastanza di attualità. Eh. Ovviamente poi eh, c'è stato anche eh, varie cose governative che hanno dato dei fondi, ovviamente e meno male, eh, sono nate varie case di produzione c'è stato anche il finanziamento di una società di produzione locale e creazioni di organizzazioni come la Singapore Film Commission istituto nel 98. I registi in erba, soprattutto quelli indipendenti, hanno trovato più facile fare film con sussidi e finanziamenti prestati. L'avvento del video digitale ha anche significato che alcuni registi alle prime armi hanno potuto sperimentare alternative più economiche. Tant'è vero che molti si sono spostati su queste piattaforme appunto ehm, anche quelle di streaming dove appunto ehm, c'è un costo anche minore anche per la distribuzione eccetera eccetera. Sono stati molti film distribuiti anche e e girati su video digitali però purtroppo hanno floppato alcuni hanno floppato come eh, Stories About Love del 2000 che purtroppo è stato girato su video digitale ma non ha avuto successo. La storia del, di successo dall'inizio del XXI secolo deve essere dal comico locale diventato regista Jack Neo. Quindi finanziato dalla Rain Tree Pictures, Rain Tree Pictures che è un'altra casa di produzione locale, ha realizzato una serie di successi che trattano i problemi del cuore di Singapore in modo coinvolgente e ingannevolmente spensierato. Uno dei suoi film più canonici di questo regista è I Not Stupid del 2002. È stato uno sguardo allo stile di vita accademico ultra competitivo visto attraverso tre studenti locali che hanno ottenuto scarsi risultati. Il suo aspro commento sociale ha segnato un'altra altezza per i film di Singapore, infatti da là poi sono eh, usciti vari film a tema. Poi ci, eh, ci sono stati appunto... un'ondata di giovani registi dal 2010 in poi che vengono considerati la new wave di singapore che vengono educati nelle scuole di cinema locali e straniere e iniziano a dominare la scena cinematografica quindi questo regista anthony chen col suo cortometraggio illo illo credo di averlo detto bene è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes nel 2013, appunto, nell'ambito di un premio comunque di, del festival. Quindi, anche qui si iniziano a far notare eh, questi nuovi registi, appunto, della New Wave, che sono stati ovviamente cresciuti nelle scuole di cinema locali. Segno che, comunque, questa arte è, stato, è stata recepita molto bene. Ci sono fondi governativi, eh, creano. eh, casi di produzione scuole di cinema quindi è un paese che comunque ha dato molta attenzione a questa tipologia di arte cosa che eh, a me fa sempre piacere leggere a differenza di altri paesi che purtroppo non hanno avuto questo tipo di incoraggiamento eh, si fa per dire questa era eh, Singapore eh, vi, vi aspetto con la prossima puntata spero che vi sia piaciuta fateci sapere attraverso i social se avete eh, maggiori info rispetto a quelle che abbiamo noi comunque nel caso vi auguro buon proseguimento e grazie